0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend 15. Mai 2021. Inzidenzwert sinkt auf neuen Tiefstand. Kreis Cuxhaven, das Impfzentrum, baut seine Kapazitäten aus. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Cuxhaven ist weiter rückläufig. Wie der Landkreis am Freitag in seinem Corona-Lagebericht mitteilte, sind in den vergangenen beiden Tagen insgesamt 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, kurz Covid-19, gemeldet worden. 29 Personen gelten hingegen als nicht mehr akut infiziert. Zudem ist ein 81 Jahre alter Mann aus der Stadt Geestland an oder mit Corona verstorben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt nun bei 37,90. Das ist der niedrigste Wert im Kreisgebiet in diesem Jahr. Vor einem Monat, am 15. April, hatte die Sieben-Tages-Inzidenz noch bei 105 gelegen. Es war der fünfte Tag in Folge, an dem der Wert im kritischen Bereich um die 100 lag. Landrat Kai-Uwe Bielefeld machte deutlich, dass sich der Inzidenzwert zwar der Marke von 35 Neuinfektionen nähert, aber selbst ein Unterschreiten dieses Wertes nicht unmittelbar zu Lockerungen führe. Erst wenn in einem Landkreis die sieben tage inzidenz von 35 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird, ist es möglich, durch Allgemeinverfügung auch Zusammenkünfte von höchstens zehn Personen aus insgesamt höchstens drei Haushalten zuzulassen, sagt Bielefeld. So Fern sich der Trend als stabil erweist, werden wir in der kommenden Woche zusammen mit dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt über das weitere Vorgehen entscheiden. Erfreulich sei zudem, dass inzwischen fast 64.000 Personen im Landkreis ihre Erstimpfung erhalten haben und 19.000 sogar bereits ihre Zweitimpfung. Ersttermine vorerst bis Ende Mai. Kreis Cuxhaven. Das Impfzentrum baut seine Kapazitäten aus. Um etwa ein Viertel soll die Zahl der täglich verabreichten Corona-Schutzimpfungen steigen. Ob sich dieses Tempo über den Monatswechsel hinaushalten lässt, gehört derzeit allerdings zu den offenen Fragen. Obwohl die Impfkampagne mit der für heute vorgesehenen Öffnung einer weiteren vierten Impfstraße an Fahrt gewinnen wird, bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Beschleunigung der Schlagzahl von 750 auf ca. 1000 Corona-Schutzinjektionen pro Tag tatsächlich durchhalten lässt. Die Impfstoffvorräte in den Hapakalen, wo derzeit sowohl genbasierte Präparate wie BioNTech oder Moderna als auch der Vektorimpfstoff von AstraZeneca gespritzt werden, sind endlich. Aus diesem Grund wurden Termine für eine erste Impfung bislang nicht über den 29. Mai hinaus festgelegt. Mit Blick auf das darauffolgende Impfgeschehen, so Landkreissprecherin Kirsten von der Lied, müsse man zunächst abwarten, welche Liefertermine das Cuxhavener Impfzentrum erhalte. Die in Sachen Terminverträge die an den Tag gelegte Zurückhaltung beschrieb von der Lied dabei als reine Vorsichtsmaßnahme. Hinsichtlich eines Impftermins, auf den nach dem Stand vom Freitag derzeit etwa 12.500 auf einer Warteliste vermerkte Landkreisbewohner hinfiebern dürften, wolle man ungern Versprechungen machen, die sich am Ende nicht einlösen ließen. Bei den Impfanwärtern auf besagter Liste handelt es sich ausnahmslos um Kandidaten für die erste Corona-Schutzdosis und nicht etwa um Zweitimpfungsempfänger. Letztere, so machte die Kreissprecherin deutlich, hätten ihren Folgetermin bereits mit dem ersten Besuch im Impfzentrum erhalten. Nach ihren Angaben hat die Zweitimpfungswelle bereits am 26. Februar begonnen. Die anfängliche Vorstellung, Erst- und Zweitimpfungen sowie die jeweils erforderlichen Ressourcen aufeinander abstimmen zu können, erwies sich wegen der auf Ministerialebene geänderten Impfabstände als nicht haltbar. Ganz passt es nicht, antwortet von der Lied demzufolge auch auf die Frage, ob die vierte Impfstraße die durch das Zweitimpfungsaufkommen entstehende Steigerung der Impflast zu kompensieren vermöge. Duna-Testzentrum seit Himmelfahrt geöffnet. Dunen. Testen? Unbedingt. Aber wo? Die Standorte der Stationen, an denen ein corona negativnachweis erhältlich ist, dürfen den meisten Auswärtigen nicht auf Anhieb präsent sein. In der Absicht, Gästen eine Odyssee durchs Stadtgebiet zu ersparen, hat man in Dunen an zentraler Stelle ein großes Testzentrum eingerichtet. Vergangenen Donnerstag ging die jeweils zwischen neun und 18 Uhr geöffnete Station in Betrieb. Untergebracht ist sie im vorderen Bereich des Tallasso-Zentrums Ahoi, leicht zu erreichen über die zum Wehrbergsweg hin vorgelagerte Tiefgarage. Mai bringt Elbferry ersten feinen Lichtstreif, Cuxhaven. Wir fahren weiter und gehen fest davon aus, dass es mit dem Ende der Corona-Beschränkungen besser wird, erklärt Heinrich Ahlers im Hinblick auf die Buchungssituation für die Elbferry. Der April sei deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben, weshalb die Gesellschafter bei der Kapitalausstattung noch einmal nachschießen mussten. Mit Ferienbeginn in Schleswig-Holstein sei die Passagierzahl im Mai deutlich gestiegen. Dass es nicht leicht werden würde, die neue Fährlinie am Markt zu etablieren, sei die Gesellschafter von Anfang an klar gewesen. Dass die Corona-Beschränkungen zu derartigen Startschwierigkeiten führen würden, sei allerdings nicht absehbar gewesen, erklärte Elbferry-Geschäftsführer Heinrich Ahlers. Deshalb ist er auch nicht gut zu sprechen auf den Schlingerkurs der Bundesregierung, der bei der Bevölkerung Angst und Verunsicherung verbreite. Angst sei eine schlechte Geschäftsgrundlage für einen Fährbetreiber. Motorboot gesunken. Kreis Cuxhaven. Über den UKW-Sprechfunk rief gegen 22 Uhr am Donnerstag die vierköpfige Besatzung eines acht Meter langen Motorbootes die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen um Hilfe. Die Männer, alle samt um die 70 Jahre alt, meldeten den Totalausfall der Maschine. Ihr Boot trieb manövrierunfähig auf der Unterelbe zwischen Altenbruch und Otterndorf. Der Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer aus Cuxhaven kam direkt zur Hilfe. Aufgrund der geringen Entfernung von rund fünf Seemeilen zum Havaristen und des vor Ort zu erwartenden geringen Wasserstands übernahm das Tochterboot Matthias den Einsatz. Mit ihm erreichten die Seenotretter wenig später das Sportboot. Dort nahmen sie den Havaristen auf den Haken und schleppten ihn Richtung Cuxhaven. Währenddessen bemerkten die vier Männer an Bord des Motorbootes starken Wassereinbruch. Die Retter zögerten keine Sekunde. Schnell übernahmen sie die Männer auf die Matthias. Einer der Schiffbrüchigen hatte sich jedoch mit einem Fuß am untergehenden Boot verfangen. Er drohte mit in die Tiefe gezogen zu werden und trieb bereits im 10 Grad kalten Wasser. In letzter Minute konnte er sich befreien. Die Seenotretter nahmen auch ihn an Bord. Auf der Matthias untersuchten die Rettungsmänner ihn medizinisch. Glücklicherweise hatte er sich weder verletzt, noch war er unterkühlt. Abgesehen von einem Schrecken blieben alle vier Männer unverletzt. Das Sportboot liegt außerhalb des Fahrwassers auf Grund. Daher stelle es für die Schifffahrt keine Gefahr dar. In den kommenden Tagen soll das Boot geborgen werden. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?